0: 我在你身上。五一长假，护娇和华兰去西戴河玩。两个女孩看上去风格截然不同。护娇是文艺性，华兰是运动性。护娇矮一些，穿着一件雪白的衬衣，一条紫色的长裙，戴一副五百度的黑框近视镜。她喜欢画画。曾经获得过全省中学生美术大赛二等奖。华兰高一些，她穿一件黑色的 T 恤衫，一条蓝色牛仔裤。她的特长是打篮球，一直在学校篮球队做中锋。护娇是个内向的女孩，不怎么爱说话，而华兰像个男孩，大大咧咧，那张嘴总不闲着，经常在背地里骂老师，出口成脏。华兰甚至还打过架。他们都是高二的住校生，在班里，护娇和华兰的关系最好。他们寝室还有一个同学，叫王小飞。王小飞的父母都下岗，家里生活很困难，他花钱又没有计算，经常口袋空空的，没有生活费。护娇和华兰总是接济他。不过，王小飞继承了他妈妈的长相，很漂亮。这次，王小飞没有跟护娇和华兰一起出来。而且沪娇和华兰走时，王小飞也没有去火车站送他们。沪娇和华兰都知道，这个长假王小飞和汪寻在一起玩乐，他才不会出来送他们呢。旅游本来是一件开心的事儿，两人的神情却有些闷闷不乐，因为汪寻世上的事儿千变万化，让人无法预料。胡椒喜欢上网。他几乎每个周末都泡在网吧里。去年6月4日，天气晴朗，他在网上遇到了他的白马王子，汪巡。聊久了，护娇渐渐知道，汪巡的父母都是实业家，很有钱。他本人长得也帅，只是气质偏于文气。他还知道，他的爸爸妈妈早些年离婚了，他一直跟着妈妈生活。后来，护娇和汪巡见了面。王巡最喜欢画画的女孩，后来她对胡娇说：“第一次见面，我就迷上你那双灵巧的双手了。”不知怎么，这个帅哥几经周转，最后落到了王小飞手中。最初，胡娇和王巡还偷偷摸摸，近日，王巡正式跟胡娇提出了分手，而她和王小飞的关系已经公开化。火车开动了，护娇靠着车窗坐着，两眼望着外面，一言不发。华兰从包里掏出了一袋生姜片递给他，护娇最爱吃生姜片了，因此上车之前，华兰专门给他买了两包。现在护娇却没什么心情，他接过去笑了笑，随手放在小桌子上。华兰挨着他坐下，又掏出了一袋自己喜欢吃的薯片，打开大口吃了起来。一边吃一边大声说：“不要想了，他根本就不属于你。”后焦没有说话，眼圈却红了。华兰又说：“好男人应该像熊猫，终生只爱一种食物，温和、温柔、温顺。他呢，哼，像狗一样，见什么吃什么，踹。”华兰有一个独家口头语：“踹。”说话一激动就会戴上这个尾坠 t r 是音译，不知道具体是哪个字，他自己也说不清，似乎有靠的意思。胡九把头转过来，静静注视着花兰。他经常有这样的神情，透过镜片，双眼一眨不眨，静静的看着你，从你的左眼到你的右眼，再从你的右眼到你的左眼。让人心里发冷。终于，护娇说话了：“我，我为他打过胎。”华兰似乎并没有太过吃惊，他停止了咀嚼，用他打篮球的大手紧紧握住了护娇的小手，深深的叹了口气。护娇的小手冰凉。护娇和华兰走了之后。汪璇果然和王小飞在一起。汪璇第一次单独和王小飞相处，他就对他说：“我第一次见到你，就爱上了你这张漂亮的脸蛋儿。”五月二日，两个人一起吃哈根达斯。下午四点二十分，汪璇的短信响了，他低头看了看，脸色一下子阴下来。王小飞问。怎么了？啊，没事儿。他说完，把手机塞进了口袋里。那是护椒发来的，只有一行字：“这次出去，我不会再回来了。”过了一会儿，王巡的手机又在口袋里响了，他看了看王小飞，他在吃冰淇淋，没有看他。又过了一会儿，他的手机再次响起。他还是没有掏出来。王小飞笑了笑，问：“<笑>是他吧？”王寻迟疑了一下，没有回答，伸手把手机掏出来想关机，却被王小飞一把抢了过去。三条短信都是胡椒发来的，内容相同。此次出去，我不会再回来了。王小飞打了三个字。去死吧！然后使劲按了回复。此时，护娇正站在海边，悲痛欲绝，打算轻生。这三个字像一双冷酷而残暴的手，几秒钟就飞到了他的背后，狠狠的推了他一下。传来华兰的一声尖叫。汪璇和王小飞分开之后，他急忙掏出电话，看到了王小飞给护娇发的那条短信内容。他立即给胡椒又发了一条短信。胡椒，下午最后一条短信是王小飞发的，他在吃醋，你别傻，有什么事儿我们可以商量。这时候是五月二日晚上七点半。第二天，五月三日，王璇依然和王小飞在一起，在游乐场正等着坐过山车。王小飞的手机响了，他接起来，是华兰。华兰，你们玩的怎么样？我回来了，回来了，护交呢？我一个人回来的，他跳海了。什么时候？昨天下午四点多。他怎么这样啊？你说他怎么这样？华兰突然在电话里大叫起来：“因为汪寻，他早说呀，我让给他不就完了吗？现在说什么都晚了。他家里知道了吗？他的父母已经在西戴河了。华兰，你别难过了，一会儿我回去陪你。”王小飞放下电话之后，王巡急切的问：“胡乔怎么了？”王小飞愣了一会儿，小声的说：“跳海了。”王巡一惊，转身就要走，被王小飞一把拽回来。“你要干嘛去、啊？”“我要去看他。”“我不要你去。”王璇蹲下身，使劲挠了挠脑袋，抬起头，悲伤的问道：“他是什么时候跳海的？”昨天几点？下午四点多。王璇立即掏出手机，给华兰打了一个电话。华兰，不对啊，昨天下午七点多，我给胡娇发过一次短信。他回复我了呀。华兰凄惨的笑了笑。怎么可能？他下午四点多跳了海，手机装在他口袋里，他怎么可能给你回短信？王璇挂了电话，急忙打开手机看了看，互交是用华兰的手机给他回复的，他写道：“你转告王小飞，我肯定会回来的。”我的手机没电了，借用华兰的手机，不必回了。汪璇又给华兰打了一个电话。喂，昨天晚上七点半，我接到他的短信，他说借用你的手机发的，你不知道吗？那时候我正在公安局，站在他的尸体旁，你别吓我。五月三日这一天。王小飞很晚才回宿舍。他推开门，看见屋里黑着，华兰一个人坐在床上，像一个雕塑。王小飞打开灯，华兰把脑袋转过来，双眼射向王小飞。华兰的眼睛红肿，脸色很难看。他静静的看着王小飞，好像不认识一样，双眼一眨不眨，从王小飞的左眼看到右眼。再从右眼看到左眼，这个眼神让王小飞不寒而栗。他避开华兰的眼睛，轻声问：“是不是还没吃饭？”华兰不说话，还是那样看着他。王小飞掏出了一袋薯片，打开递给华兰：“吃点吧。”华兰接过去，放在旁边，继续看着他。王小飞坐在华兰对面的床上，开始和他对视，并且问道：“你看我干什么？我怎么了？”这时候，华兰似乎一下醒过来了，把眼睛从王小飞身上移开。过了一会儿，他说：“我的心情很不好，先睡了。”说完，他躺在床上，把被子蒙在了头上。王小飞说：“过些日子就好了，别想太多。”说完，他也解衣躺了下来。关了灯之后，房间里一片漆黑。其实，王小飞的心里也不好受。他愧疚，昨天如果他不是那样的计较，不给护娇发那条短信。估计他不会那么坚定的跳进大海。他想念，毕竟两个人过去是好朋友，同吃同住一年多，只是在汪寻出现之后，两个人才出现了裂痕。而过去在他最困难时，胡交经常帮助他。他恐惧，宿舍里三张床，他和华兰靠窗，还有一张靠门的床，那就是胡交的。现在那张床空着，翻来覆去，不知道过了多久。王小肥有些迷糊了，他隐约听见华兰在那张床上嘤嘤的哭了起来。这个打篮球的女孩很刚强，王小肥认识她之后，从来没见她哭过一次。即使被可恶的老师臭骂，她也没有流过泪。在这漆黑的、寂静的、特殊的夜里，华兰的哭声让他非常害怕。他迷迷糊糊的劝道：“华兰，别哭了，好不好？你这样我心里就更不好受了。”过了一会儿，华兰止住了哭，房间里又一片寂静。王小飞终于要睡着了。他在半睡半醒的状态中，感觉有个人浮在他脸上。因为有一股凉气，他猛地打了个冷战，睁开了眼睛。是华兰。借着幽暗的夜色，王小飞看到他脸色异常的苍白，很是吓人。王小飞朝后躲了躲。你，我饿了。我不是给你买薯片了吗？要生姜片吗？这句话让王小飞头皮一麻。过去华兰从来不吃生姜片的，只有护娇最喜欢吃。王小飞马上想到，华兰被护娇附身了。你，你把灯打开好吗？王小飞颤颤巍巍地说：“开灯干什么？”华兰似乎有些愤怒。我“我我有点害怕。”“你怕谁？”“胡椒，不是刚刚死吗？”“我又不是他，你怕什么？”接着，华兰又用古怪的声调补充了一句。你说，我是他吗？啊，当当然不是了。说着，王小飞摸起了电话。你干什么？我我想和汪寻通个电话。汪寻两个字似乎刺激了华兰的哪根神经，他全身哆嗦了一下。王小飞一下就把电话放下了。停了一会儿，华兰说：“别打了，我什么都不吃了，我们都睡吧。”说完，他慢慢的回到床上，躺了下来。这次王小飞睡不着了，他一直观察着另一张床上的华兰。华兰背朝着他，隐隐约约能看到他的一头黑发，把脑袋包住了。不知道过了多久。王小飞听见卫生间里传来了冲水的声音。过了一会儿，有人从卫生间走出来，停在了王小飞他们这个宿舍的门口，轻轻的敲了敲门。华兰似乎睡着了，王小飞吓得不敢喘气。门外的人又敲了敲，传来了一个女声：“霍娇，你在吗？”这时，屋子里竟然响起了第三个人的声音。我在谁、啊，谁呀？这个声音就在靠门的那张空床上，那是护交的声音，那是护交的床，那声音就是护交的声音。王小飞剧烈的哆嗦起来。门外的人说：“我睡不着。”想借你的越狱 VCD 看看。那个空床上的声音说：“明天吧，我不知道放哪儿了。”门外那人回答：“好吧，打扰了。”然后那双脚就慢腾腾的移开了。屋里一片死寂。王小飞的神经已经崩到了极限，他想叫醒花兰，又不敢出声。他把被子朝上拽了拽，蒙住了嘴巴，还有紧张的呼吸声，只露出一双眼睛，死死的盯着那张空床。黑夜漫长，那张空床，再没有任何声音。王小飞开始怀疑刚才的一幕是不是真的，是不是自己在做梦？他一直熬到凌晨，实在撑不住了，两个眼皮如同千斤闸，终于合上了。他睡着了，但睡得忽深忽浅，如同被海水一下下涌上岸的贝壳。一阵奇怪的声音又再一次将他弄醒了。他猛地转过头，看见画兰的床上空了，而那奇怪的声音是从护娇的床上传来的。王小飞慢慢的勾起脑袋，眼睛一下子瞪圆了。这时候，窗外有了些微弱的月光，借着惨白的光线，他看见花兰上身穿着护胶的雪白衬衣，显然太小，鼓鼓胀胀的露出了腰部一圈白花花的肉，下面穿着护胶那条紫色的长裙。他还带着护胶那副500度的黑框近视镜。把他在面前支起画板，拿着一根画笔，在黑暗中一下下画着什么。王小飞呆愣了一会儿，崩溃的尖叫起来。这声音在黑乎乎的夜里极其的刺耳。画兰猛地转过头来，盯着他，从他的左眼看到右眼，再从他的右眼看到他的左眼。终于，他说话了。他的声音，却是互交的声音。我早就让汪寻转告过你，我一定会回来的。王小飞惨叫着爬起来，朝着窗子撞去。第二天，王寻把王小飞接到他那儿去住了。王寻读大学一年级，他妈妈在学校附近给他租了一套房子。这一天是五月四日。昨夜，王小飞把宿舍的窗子撞碎了，他朝着外面大声呼喊起来：“救命啊！救命啊！”宿舍在四楼，血顺着王小飞的脸一滴滴的掉下去，掉到楼下的草丛里。很快，过道里就响起了跑动声，隔壁的同学、值班的保安。都冲到这间宿舍的门口，门没锁，他们直接冲了进来，打开灯，房间里只有王小飞一个人，他的脸像一张白纸，上面躺着鲜红的血，十分的吓人。护交的床空着，画兰的床也空着。你怎么了？一个女生问。我，我见鬼了。王小飞呆呆地说：“受了这一夜的惊吓，王小飞变得神情呆滞，少言寡语。”王巡带他看了中医，开了一些药回来，给他煎着喝了。王巡的母亲在物质上对儿子很大方，管教也十分严格，他经常到王巡的房子查看，绝不允许他公然带女孩回来过夜。晚上。王璇带着王小飞在外面看电影，然后泡酒吧，很晚才回去。这一夜，王小飞从睡梦中惊醒了无数次。